1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero en este espacio intentaremos semana a semana y en 25 minutos, comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Llevábamos ya un par de días trabajando en este episodio, dedicado a analizar las investigaciones penales por parte de la Fiscalía General de la República contra los candidatos de Nuevo León, Samuel García y Adrián de la Garza, cuando, otra vez, una tragedia nos distrajo de los planes.
3: Oye Fer, se nos está complicando un poco la entrevista con Clemente Castañeda. Pues ves que asesinaron a su candidato de Obregón
2: de una forma horrible. Y pues ahorita creo que todo el partido anda en eso. El jueves 13 de mayo, Abel Murrieta quien era candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme y ex procurador de justicia en Sonora, había sido asesinado a plena luz del día, mientras repartía volantes con su equipo de campaña. No, pues ya lo mataron, ¿qué haces? No? Abel recibió 10 impactos de bala, dos en la cabeza. Un día antes de ser asesinado, el candidato publicó un video en el que hacía referencia a la inseguridad y el crimen organizado en su ciudad.
4: Soy Abel Murrieta. Y quiero decirles que Cajé va a dejar de tener miedo Ya basta que los malandros sean los dueños de nuestras calles
2: Lamentablemente, el caso de Abel Murrieta no es el único en el país La consultora Elect contabilizó 563 agresiones contra funcionarios y candidatos en el proceso electoral 2021 Desde el inicio del proceso, de septiembre a la fecha Al menos 83 políticos han muerto de manera violenta De los cuales 31 eran aspirantes a algún cargo Pero todo esto sucedió a finales de la semana Mientras que el trabajo de investigación para hacer semanario Gato Pardo comienza los martes. Eso quiere decir que días antes del asesinato de Murrieta tuvimos nuestra junta editorial. Estuvieron presentes Alejandra, Guillermo y Sandra, los editores de Gato Pardo.
4: Estuve revisando lo de los amparos con los que se logró suspender la reforma a la ley de hidrocarburos que ya había aprobado el Congreso a finales de abril. Eh, y se hablan de 5 de y 8 amparos, pero dicen que podrían venir 50 en total, estoy viendo en unas notas.
2: A Guillo le cuestan muchísimo trabajo estas reuniones. Los suyos son los reportajes de largo aliento. Intentar seguirle el ritmo a la agenda noticiosa del país lo abruma. Pero cuando elige un tema, le llueven las preguntas. Y piensa en todas las posibles aristas para abordarlo. La ley de hidrocarburos que aprobó el Congreso ha generado múltiples controversias. Y actualmente está detenida de manera provisional gracias a los amparos.
4: Entonces veo aquí dos aristas. Eh, Uno, hablar de... ¿Qué con la lucha del robo de combustibles. ¿Qué avances se han logrado desde entonces? Eh, el asunto del huachicoleo. Y, y pues esta cruzada obvia que tiene el gobierno contra la reforma energética del sexenio anterior, en donde eh, la 4T pues contrapone la independencia energética contra la inversión privada y la competencia.
2: El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió tres artículos de la ley, entre los que está incluido el artículo 57 al que hacía referencia Guillo, donde se establece que la autoridad que expide el permiso para trabajar con hidrocarburos podría ejercer una ocupación temporal, una intervención o incluso la suspensión de ese permiso cuando vea algún peligro inminente para la seguridad nacional, energética o la economía nacional. Este es un tema de enorme complejidad e impacto para el futuro del país y seguramente le dedicaremos un episodio más adelante, Mientras tanto, publicamos para ustedes dos muy buenos artículos del especialista Jesús Carrillo en el portal de Gatopardo, que explican los detalles políticos y técnicos de esta ley. Pero volvamos ahora a la reunión editorial, en la que pretendíamos definir qué otras noticias abordar en este espacio.
3: Pero bueno, si fuéramos a escoger ahora las cuatro, ¿cuáles serían? ¿La de los desaparecidos? ¿Los los jóvenes. Jóvenes. Sí, lo de Guadalajara. Los jóvenes desaparecidos los jóvenes. Son Guadalajara. que son Luis Ángel, Ana Karen y... José Alberto, ¿no? Son jóvenes de entre 28 y 32 años desaparecidos. Eso a mí se me hace muy, muy relevante porque Jalisco está entre los estados eh, con más exhumaciones de
2: cuerpos. Sandra puso sobre la mesa una noticia que todos teníamos en la mente por el enorme impacto que nos provocó.
4: Caminamos paso a paso para abrazar a la familia de José Alberto, a la Karen y Luis Ángel González Moreno.
5: Desde aquí invito los colectivos de desaparecidos que hagamos uno
2: solo. El lunes 10 de mayo se confirmó el asesinato de los tres hermanos González Moreno, dos hombres y una mujer que habían desaparecido el viernes por la noche en Guadalajara cuando un comando armado, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación, irrumpió en su casa y se los llevó. Los cuerpos de Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel aparecieron el domingo por la mañana a kilómetros de allí. El fiscal había dicho que existía la posibilidad de que hubieran confundido a los jóvenes, pues a la misma hora, otro comando armado del mismo cártel atacó una camioneta de la Fiscalía General de la República en Tlaquepaque. Discutir, una vez más, una noticia como estas es abrumador. Sandra resume bien el sentimiento de impotencia.
3: A mí la verdad creo que sí me me, me sorprende mucho cómo no hay manera de salir de, de un territorio dominado por cárteles y no por el Estado.
2: En Jalisco, tan solo de 2015 a 2020, se han registrado 11.879 homicidios. Y en el contexto nacional, la violencia ha alcanzado un nivel tan grave que esa cifra coloca a Jalisco apenas en el quinto lugar en esa categoría. Por otro lado, Jalisco ocupa el primer lugar de cuerpos exhumados. Inevitablemente, a 18 días de la elección más grande en la historia de México, la reunión editorial nos llevó de regreso a temas electorales. En este caso, a la investigación que anunció la Fiscalía General de la República contra los candidatos en Nuevo León. Adrián de la Garza, del PRI-PRD, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano.
3: Y si pensamos en impacto a nivel federal, pues es brutal, ¿no? Nuevo León es el estado más rico del país eh, y es el estado en el que todo el, toda la elección tiene la, la mirada puesta, ¿no? No, a mí, a mí lo que me llama la atención es el momento. O sea, ya había una investigación en contra de Samuel, su padre, ¿no? por millones de pesos que están en duda,
4: ¿no? Sí. El ángulo lo modificamos a por qué Nuevo León, por qué le importa Amlo Nuevo León, que hay en Nuevo León que que implica un riesgo para el partido de Amlo y le está haciendo, eh, pues, esta jugada a Samuel
2: García. Los muchos ángulos de análisis que este tema requiere y el impacto que este conflicto electoral podría tener, no solo a nivel local sino federal, es enorme. Así que Majo, Fabiola y yo, el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar información para entenderlo.
3: Ok, Fabiola, entonces lo que hay que ir haciendo es voy a ir buscando y mapeando todas las declaraciones de AMLO eh, sobre este asunto en las mañaneras y hay que conseguir el contacto de alguno o alguna especialista en derecho electoral eh, a ver a quién puedes conseguir para, para agendar con ellos una entrevista.
2: Nuevo León es el estado más rico del país. Y el tercero que más aporta al PIB nacional, contribuyendo con casi el 10% después de la Ciudad de México y el Estado de México. En 2020 encabezó el listado de entidades que más inversión extranjera directa reciben después de la capital. Tan solo entre enero y marzo de ese año logró captar 1.143 millones de dólares. Pero además, de los 15 estados que tienen elecciones a gobernador este año, Nuevo León es el que tiene un mayor número de votantes, con 4.189.000 ciudadanos dentro de la lista nominal. Y se juegan ahí, además, 26 distritos por los que serán electos diputados federales de mayoría relativa. Ahí, en una reñida competencia por la gubernatura, hay tres contendientes principales.
6: Es el comienzo, todo estará mejor. Ponte nuevo, ponte León, ponte nuevo, Nuevo León. Arráncate
2: con... El primero de ellos es Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano. Un partido pequeño que ha ido cobrando fuerza en años recientes al hacerse de liderazgos locales que aunque algunos son controversiales, han logrado posicionarse bien. La carrera política de Samuel García avanzó muy rápidamente. Fue diputado local, senador y ahora se encuentra entre los punteros para la gubernatura. Su principal herramienta para ganar terreno han sido, sin duda, las redes sociales, las suyas y las de su esposa.
7: Hola chavacanos, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Yo soy Mariana Rodríguez. Espero que el video de la semana pasada les haya gustado. Y bueno, el tema de esta semana es 50 cosas sobre mí.
2: Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel, es una influencer con un millón y medio de seguidores en Instagram. Juntos han hecho una campaña que, para sorpresa de muchos, ha resultado exitosa. Según la más reciente encuesta del periódico Reforma, de principios de mayo, Samuel García está en primer lugar de las preferencias de los votantes, con 36%, 11 puntos por encima de Adrián de la Garza, el candidato del PRI-PRD, y 21 puntos arriba de Clara Luz Flores, la candidata de Morena. Sin embargo, la encuesta del financiero muestra preferencias mucho más cerradas. Según sus datos, el candidato del PRI está a solo dos puntos de distancia de Samuel
6: García. Las cosas como son. Hoy la seguridad en el estado se encuentra completamente desatendida. Cuando sea gobernador, esto se acabó. Fuerza Civil volverá a ser la mejor policía del país, como cuando fui procurador.
2: La voz que escuchan es la de Adrián de la Garza, un hombre serio y bastante más reservado que Samuel pero con una experiencia en gobierno que la gente reconoce. De la Garza fue procurador del Estado en 2011, justo durante una de las crisis de inseguridad más fuertes que ha vivido el país. A pesar de haber formado parte del equipo del gobernador Rodrigo Medina, quien tiene fuertes señalamientos por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, los resultados que dio Adrián de la Garza como procurador y una ayudadita del tribunal fueron suficientes para llevarlo a la alcaldía de Monterrey en 2015. Según datos oficiales, los homicidios del Estado pasaron de 718 en 2013 a 441 en 2015. En 2018, Adrián ganó la reelección de manera contundente. Pero aunque algunas encuestas muestran ventajas más amplias que otras, en lo que no hay duda es que Clara Luz Flores, la candidata de Morena, perdió por completo el liderazgo que sostuvo en la contienda hasta marzo de este año.
7: En mi gobierno, como parte del programa de movilidad e infraestructura, vamos a crear grandes bosques urbanos metropolitanos.
2: A Claraluz se le conoce por su trabajo como alcaldesa de Escobedo, un municipio al norte de Monterrey. Su gestión tuvo una aprobación lo suficientemente alta para mantenerse en el cargo durante tres periodos consecutivos, desde 2009 hasta finales del año pasado, cuando pidió licencia para contender por la gubernatura. Antes de esto fue diputada local. Sin embargo, la trayectoria de Claraluz no es tan lineal como parece, pues en realidad todos los cargos de su carrera los obtuvo bajo las siglas del PRI. No fue sino hasta 2020 que dejó ese partido para integrarse a las filas de Morena y contender por la gubernatura. Mario Delgado, el presidente de Morena, la presentó así en un evento de diciembre.
4: Clara Luz, desde hoy, se convierte en nuestra precandidata única al estado de Nuevo León. Así que, muchas felicidades.
2: Yo sé que en ese audio no se escucha muy entusiasmado, pero en ese momento Morena estaba convencido de tener el triunfo asegurado. Para marzo, poco antes de iniciar las campañas, Clara Luz tenía el 33% de preferencias en las encuestas. Tres más que el candidato del PRI y 12 puntos más que el del PAN. Movimiento Ciudadano y Samuel no parecían tener ninguna posibilidad en la contienda. Pero, ¿qué pasó entonces?
7: No, no que no sé ese Nexium que tú dices, ese no lo
6: conozco.
2: Yo conozco unas pastillas.
7: El,
6: el de Emiliano no Salinas no, no lo conociste. ¿Sí?
2: Surgieron rumores de que Clara Claraluz había estado involucrada en la secta disfrazada de club de liderazgo Nexium, de la que muchos políticos y empresarios mexicanos formaron parte y cuyas historias de abuso sexual y psicológico han dado la vuelta al mundo entero. Cuando el periodista Julio Astillero le preguntó a Clara Luz sobre su pertenencia al grupo, ella minimizó su participación y dijo que no conocía al líder, Keith Ranier, quien hoy está preso en Estados Unidos por trata de personas.
7: Yo tomé un curso de superación personal, no quieras desviar. ¿Quién era el pu- jefe?
6: ¿Quién era el jefe de esa organización? ¿Kid Ranier? Yo,
7: a las personas que conocí, son a las personas que estaban aquí en Monterrey. Yo no conocí nada más.
6: Emiliano Salinas, Kid Ranier.
7: A las personas de Monterrey, ellos no son de Monterrey.
6: Pocos
2: días después, el candidato del PRI publicó un video en el que aparece Clara Luz Flores conversando a solas con Kid Ranier, el mismo al que había negado conocer.
7: By giving people what they want or what they think they want, as opposed to what they need.
2: Eso es un gobierno populista.
7: Yes. ¿sí? El que le da a la gente lo que cree que necesita en lugar de lo que necesita.
2: La publicación del video inauguró su desplome en las encuestas. Del 33% en las preferencias, Clara Luz pasó al 19 en abril y luego al 15 a principios de mayo. El triunfo que Morena creía asegurado al principio de la campaña se transformó en una inevitable derrota. A partir de entonces, el presidente López Obrador empezó a hablar mucho de Nuevo León en sus conferencias mañaneras. Lo hizo el 5 de mayo.
6: Ayer vi, a ver si lo encuentras, una foto de un candidato de Nuevo León a la gobernatura que está ofreciendo que si votas por él o si lo ayudas, vas a tener, no sé si... 1.500, 1.800 pesos cada dos meses.
2: Y luego lo volvió a hacer el día siguiente.
6: ¿Cómo creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica democracia? ¿Cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto?
2: El 10 de mayo, la Fiscalía General de la República anunció a través de su cuenta de Twitter que abrió carpetas de investigación no solo contra Adrián de la Garza y Samuel García sino también contra Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel, y contra el papá de Mariana. Según el comunicado, al candidato priista se le investiga por ofrecer una tarjeta, conocida como tarjeta rosa. A través de ella, se le prometía a la gente recibir dinero una vez que el candidato ganara la elección, un acto catalogado por la Fiscalía como ilícito, pues consideran que implica la compra y coacción del voto. Al candidato de Movimiento Ciudadano, a su esposa y a su suegro, se les investiga por aportaciones ilícitas a la campaña de Samuel. El mismo día... En el mismo tuit, la Fiscalía anunció la investigación a dos candidatos de partidos opositores al gobierno federal, en un estado que además tiene un peso mayúsculo en esta elección. Por si fuera poco, al día siguiente, el presidente López Obrador reconoció que había tenido que ver con la decisión de la Fiscalía, que en teoría debería de ser autónoma.
3: Presidente, como usted presentó hace unos días las tarjetas rosas de, de Adrián de la Garza, Eh, hay algunos partidos que lo acusan ahora de de que usted tuvo que ver en esta denuncia. ¿Pero cómo lo voy
6: a tener que ver?
3: ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro
6: que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo.
2: Es muy difícil ignorar la carga política de estas investigaciones, aunque eso no quiere decir que no haya una razón real y de fondo para investigar a los candidatos. Así que antes de sacar conclusiones acudí con una especialista que pudiera explicarme bien el tema desde una perspectiva
0: legal. ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien divertido. <risa> así ¿Ah, sí? Soy workaholic, no se te olvide ese detalle. <risa> <risa> Eso de descansar no es una... No es el estilo de la casa.
2: Ella es Pamela San Martín. Se conecta desde su casa, con un gran mueble rústico de fondo y el pelo canoso amarrado en una coleta de caballo. Pamela fue consejera de Lina hasta 2020 y es una de las especialistas en derecho electoral más reconocidas del país. ¿Qué tan graves son las investigaciones o los delitos que se le imputan a los candidatos?
0: Tenemos conocimiento de lo que públicamente se habla respecto de cada uno de ellos, pero no sabemos cuáles son los delitos que de hecho se están investigando o que de hecho se están configurando para poder identificar el el grado, digamos, valga la redundancia, el grado de gravedad que tiene cada una de las conductas.
2: Pamela me hizo ver que, en realidad, La única información sólida que tenemos es el comunicado de la Fiscalía y un par de publicaciones en redes sociales. No hay nada más, ni una acusación formal, ni una vinculación a proceso, ni documentos, nada.
0: Estos son hechos que eh, son novedosos en cuanto a que sean investigados por medio de eh, la Fiscalía de Delitos Electorales, es decir, que sean un delito electoral. Hemos conocido de casos de investigaciones sobre lavado de dinero, sobre corrupción, sobre distintas triangulaciones, pero nunca eh, que yo ubique vinculadas con la materia electoral que se hayan llevado a, a proceso. Los únicos precedentes
2: que existen relacionados con actividades similares a la entrega de tarjetas rosas son de 2017 y no son en materia penal, sino administrativa. En aquella ocasión, el INE discutió si se debía o no sancionar a los candidatos priistas del Estado de México y de Coahuila por la entrega de tarjetas similares en sus campañas. Pamela estuvo presente en aquella sesión como consejera y defendió públicamente que se sancionara a los candidatos en ambos estados. Este es un audio de aquella sesión de 2017.
0: Eh, Me parece que de la misma forma que lo determinamos en el caso de Coahuila, este Consejo General debería determinar que se trata de un gasto sin objeto partidista, eh, eh, emitir la sanción correspondiente en los mismos términos que fue propuesta.
2: El asunto llegó al tribunal y a pesar de que Pamela y otros consejeros habían argumentado que se trataba de dádivas ilegales encubiertas, El tribunal hizo una interpretación distinta de los hechos. En aquella sentencia se estableció que al no ver una entrega directa de un beneficio al votante, las llamadas tarjetas rosas no incumplían con la ley electoral. Pero, como Pamela me explicaba, esto se trató únicamente de un criterio administrativo, pues el tribunal electoral solo ve asuntos de esa materia. La diferencia con lo que se pretende investigar ahora, en torno a estas dos candidaturas en Nuevo León, es que la Fiscalía General de la República está tratando las anomalías como delitos. Eso implica juicios penales. Para Pamela, lo que está mal no es que se investigue, sino que la justicia se use de manera selectiva. Es decir, que solo se investigue a dos candidatos cuando en realidad hay muchas evidencias de conductas similares en todos
0: los partidos y en todo el país.
2: O sea, lo que está mal no es que investiguen a estos, sino que no sea parejo y se investigue todo.
0: Exactamente. Creo que lo que nosotros tendríamos que exigir
2: es que se lleven a cabo las investigaciones de todos. Como era de esperarse, en el PRI y en Movimiento Ciudadano, no ven esta investigación con buenos ojos. Para abordar el tema, hablé con Clemente Castañeda, el dirigente de Movimiento Ciudadano, y con Carolina Villano, secretaria general del PRI. Fue algo difícil concretar estas entrevistas. Carolina estaba haciendo campaña en la Sierra Hidalguense, viajando en carretera sin mucha señal telefónica. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, secretaria. ¿Cómo estás? Hola, Fernanda.
5: ¿Cómo estás? Aquí en la sierra, pero me paré porque no tengo señal para poder platicar contigo.
2: Clemente, por su parte... Estuvo presente en los eventos funerarios de Abel Murrieta, el candidato de KGM en Sonora, y además tenía que atender la crisis derivada de su asesinato. Primero que nada, mis condolencias por el candidato de de KGM. Eh.
8: Sí, caray, lo de de Abel Murrieta, muy muy trágico, ¿no? Muy muy difícil de de entender, de procesar, de enfrentar, híjole. estamos, Estamos realmente entre preocupados, indignados, encabronados, un poco de todo, ¿no? Tristes. En fin, muy feo.
2: Pasando al tema de Nuevo León, le pregunté a Clemente sobre la investigación a los candidatos.
8: Pues para nosotros no deja de ser un síntoma de desesperación del gobierno federal. Cuando el gobierno federal, eh, particularmente el presidente Morena y sus aliados, pensaban hace algunas semanas, meses acaso, que tenían el triunfo de Nuevo León en la bolsa, pues estaban muy confiados y el ambiente estaba, digámoslo así, más o menos tranquilo. Una vez que se dan a conocer las más recientes encuestas y que seguro ellos también tienen la misma medición, pues empiezan a hacer lo que tanto criticaban del viejo régimen, utilizar de manera facciosa las instituciones del Estado mexicano.
2: Le pregunté lo mismo a Carolina, la secretaria general del PRI. Pues
5: mira, nos parece muy desafortunado que el gobierno federal se meta a las elecciones Cuando el discurso ha sido justamente lo contrario, hoy esta acción del gobierno nos confirma que somos delanteros en la encuesta, que somos punteros y la única manera que quieren levantar a su candidata es descarrilando a nuestro candidato.
2: Ahora, el PRI también fue acusado por Ricardo Anaya en la campaña presidencial de 2018 de hacer algo similar. En aquella ocasión, la Procuraduría General inició una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. Le pregunto entonces sobre esto a Carolina. ¿En qué es distinto lo que está haciendo hoy el gobierno federal contra el candidato Adrián de la Garza con lo que sucedió en el 2018 del gobierno de Peña Nieto contra el candidato Ricardo Anaya?
5: No, yo creo que simple y sencillamente a nosotros no nos hubieran permitido hacer ni el 10% de lo que hace este gobierno. Yo creo que en su momento, la elección del 2018, eh, simple y sencillamente se vivió una investigación en su caso, eh, el señor Anaya, pero creo que no tiene nada que ver, porque había, hay presunción de inocencia en, en, en todo proceso. Y Dante Peña nunca, nunca incorporó a sus discursos ningún tema electoral.
2: Los argumentos de Carolina podrán o no parecerle suficientes. Pero lo que sí es un hecho es que hace mucho tiempo no había un presidente que opinara abiertamente del proceso electoral y acusara a candidatos opositores de delitos. Siendo que la ley prohíbe a los gobernantes intervenir Pero los conflictos no suceden únicamente Entre los partidos de oposición y Morena También entre ellos ha habido ataques serios En realidad, fueron los propios acusados Quienes se denunciaron uno a otro Ante la fiscalía Es decir, Adrián de la Garza denunció a Samuel García Y viceversa Y es que, como señalaba la exconsejera Pamela San Martín Sí hay razones suficientes Para iniciar investigaciones En el caso de Adrián, por la entrega pública De las tarjetas Y en el caso de Samuel por actos que él
6: mismo ha reconocido. Pues yo me toqué financiar de partidas privadas para hacer mi campaña. Entonces los casi 20 millones que piensas gastar son, pri- son propios y con eso va a salir.
2: En abril, Samuel García reconoció donaciones que exceden el monto autorizado por ley. Y como era de esperarse, esto generó controversia, aunque una declaración no es suficiente para comprobar un delito. Según dice Clemente Castañeda, el dirigente de su partido, la única prueba oficial de financiamiento de campañas está en los reportes de ingresos y gastos que se hacen ante la autoridad electoral.
8: Afortunadamente, en el esquema de fiscalización, todas las campañas eh, políticas deben estar reportando gastos de campaña, ingresos y gastos de campaña de manera más o menos periódica, de tal suerte que al día de hoy podemos saber cómo va el gasto de campaña de Samuel García o de cualquier otro candidato del país.
2: Ambos dirigentes, Claudia y Clemente, concluyen las entrevistas haciendo un fuerte llamado al presidente López Obrador.
8: Nosotros le hemos exigido que saque las manos del proceso electoral. El
2: presidente debiera estar en otros temas. En cualquier caso, ya sea si se trata de una mera estrategia de campaña o si la Fiscalía está considerando realmente llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias, es muy difícil que un juicio termine antes de la elección. Para esto, la Fiscalía tendría que presentar la acusación formal ya con un expediente y con pruebas. Un juez tendría que admitir el asunto y se tendrían que rechazar las suspensiones derivadas de amparos que seguramente presentarán los candidatos y que muy rara vez niegan. El equipo de Gato Pardo le dará seguimiento puntual a este asunto para mantenerte informado. Con esto estamos llegando al final del episodio, pero no queremos irnos sin antes recordarte los temas de los que hay que estar pendiente esta semana. El proceso de inmunización contra COVID-19 para los maestros comenzará hoy, martes 18 de mayo, en la Ciudad de México. También inicia esta semana la vacunación para mujeres embarazadas. Si eres mayor de 18 años, te encuentras en la novena semana de gestación o en adelante y resides en Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco o puedes acudir a recibir tu vacuna tras hacer tu preregistro en la página mivacuna.salud.gov.mx. Por otro lado, las investigaciones del desplome de la línea 12 del metro siguen avanzando. Los especialistas de la empresa noruega DNV, que realiza el peritaje en la zona, van a hacer un nuevo recorrido para ampliar el registro fotográfico en estos días. Y además, dos expertos de Alemania y de Estados Unidos se van a integrar al equipo de trabajo. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. Mario José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato
1: Pardo. you.